0: Bienvenidos, bienvenidas 18.03 aquí en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con una temperatura de 16.1. Le agradecemos mucho a Guillermina Rizzo eh, el habernos dejado el aire de la radio así, calentito. Nosotros seguimos aquí en la continuidad de comedios. Yo quiero contarte que hoy vamos a hablar con el diputado nacional Ricardo Brushaile y además candidato a diputado de Juntos por el Cambio de Formosa o por Formosa también. Vamos a estar hablando con o Guillermo Pérez. Él es especialista tributarista, eh, CEO de GNP, firma global especializada en consultas tributarias y negocios. Y también vamos a estar hablando con Patricio del Corro, primer candidato a diputado nacional por el, FEN, por el Frente de Izquierda. Te contaba, 18.04, arranco así apurado porque ya tenemos una nota.
1: Presentan Voto 2023 por Ecomedios.
2: Morón es más
4: prevención.
3: Ante cualquier emergencia, ahora podés pedir presencia de policía,
2: SAME o bomberos con un solo clic.
4: Descarga la aplicación Morón Alerta y un móvil se acercará inmediatamente a donde estés.
3: No lo dudes. Morón Alerta. En la tienda de tu celular.
1: Municipio de Morón. Corazón del Oeste. La producción de este programa se comunica con un Motorola Edge 40 Pro. Tarjeta Soy Tigre Digital La tarjeta Soy Tigre se renueva Ahora podés usarla desde tu celular Descarga la app Tigre Municipio Y empezá a disfrutar de los beneficios Tigre es mi vida Tigre Municipio
4: Rosario, tu punto de encuentro Todo el año Conoce todo lo que podés hacer en la ciudad En www.rosario.tour.ar.
2: La inseguridad golpea a toda la provincia de Buenos Aires Acá, en Vicente López, tenemos la convicción de combatirla todos los días. Por eso desde hace años venimos sumando tecnología a favor de la seguridad. Porque cuantas más cámaras y puntos seguros tengamos, más rápido
3: podemos prevenir y actuar ante los delitos. Tu seguridad, nuestra prioridad. Vivamos Vicente López.
1: Voto 2023. Cuando la actualidad llama, los protagonistas responden. Estamos
0: comunicados con... Y ya estamos en comunicación, que se lo agradecemos mucho, con el diputado nacional Ricardo Brujaile. Ricardo, Sergio Rosso lo saluda aquí en Ecomedios en Voto 2023. ¿Cómo está?
4: ¿Cómo le va, Sergio? Buenas tardes, ¿cómo está usted?
0: Bien, muy bien, muy bien. Ricardo, le agradezco muchísimo. Sé que está en el Congreso, sé que es un día de mucha actividad hoy. Bueno, eh, agradecerle la deferencia de atendernos y preguntarnos qué nos puede contar acerca del tratamiento, eh, bueno, de, de la eliminación del impuesto a las ganancias que se está llevando a cabo allí en el Congreso de la Nación.
4: Bueno, mire, es un proyecto que, que viene del Poder Ejecutivo y es un proyecto que nosotros coincidimos en, en la visión de que el salario no debe pagar ganancias, sí los altos ingresos, pero lo que nosotros no encontramos respuesta es en esta Argentina actual, actual la oportunidad, la necesidad y la conveniencia. En cuanto a, a la necesidad, nosotros coincidimos que es incompleta, porque es necesario, pero no es equitativa, porque no está contemplado lo que pasa con los monotributistas, no está contemplado lo que pasa con, con los trabajadores autónomos, ni siquiera se contempla la situación del 30% de los trabajadores que están en situación de pobreza, aún estando en la formalidad y mucho menos los 8 millones de trabajadores que están en la marginalidad mm. eh, ¿Es conveniente? No, no es conveniente, porque lo que no dice el proyecto es cómo se va a financiar la baja de este impuestos porque no explica dónde baja el gasto público mm. Tenemos una Argentina que se prende fuego respecto a la situación inflacionaria producto del, del gasto público descontrolado, financiado con emisión monetaria. Entonces, estas cosas son las que nos hacen asumir una posición de responsabilidad frente a la sociedad. Porque, ¿qué va a pasar, Sergio? Al disminuir los ingresos fiscales producto de esto, que repito, nosotros somos los primeros que sostenemos que es necesario... Determinar cuál es un nivel de salario a partir del cual se va a pagar este impuesto, pero si no tenemos en cuenta cómo se va a financiar, es una situación irresponsable, Bien. porque se va a financiar con emisión monetaria. Bien. Y si la emisión monetaria, tal como todos sabemos, es de la magnitud que estamos hablando para a partir del año 2024, la ley estamos hablando de casi un punto del producto interno bruto, más o menos. 3 billones de pesos.
0: Diputado, eh, bueno, yo se lo pregunto desde a ver, desde la, desde la ignorancia, de que usted nos ayude a pensar, a mí, a nuestros oyentes. Eh, usted lo explica técnicamente y eh, yo estoy eh, en, en líneas generales de acuerdo con lo que usted plantea. Creo que allí ge generó alguna distorsión. Eh, cierta, se lo pregunto con, con la mejor intención, sí. cierta sí, eh, chicana, no sé qué eh, bueno, mandalo, que lo, que lo votamos eh, juntos por el cambio siempre, digamos eh, va en línea con la bajas de impuestos, eh, es lo, lo que yo le quiero preguntar es eh, usted hablaba de inequidad, digo con el tema del IVA, obviamente no, no, no se repara el resto que queda fuera, y según su mirada, ¿es sostenible en el tiempo? Además de que es inflacionario, como usted lo explicaba, que eh, bueno, en, en caso de haber un cambio de gobiernos, eh, efectivamente tendría que haber un consenso con el nuevo gobierno. Pero digo, eh, ¿usted cree que es sostenible esto en el en el, en el tiempo si hoy se aprobara?
4: Mire, eh, yo creo que no es oportuno, porque estamos, como bien dice usted, Sergio, a tres meses que asuma un nuevo gobierno, a poco, un, más de un mes, unos pocos días, a que se conforme una nueva mayoría en el, en, el, en el Congreso de la Nación. Y lo lógico es que el próximo presidente, sea quien fuera, pueda delinear su política impositiva. Entonces, ¿qué se hace si el nuevo presidente no está de acuerdo con esta política?, si tenemos un déficit como estamos teniendo. Nosotros, por supuesto, que sostenemos a rajatabla que la ambición nuestra es bajar impuestos. Desde ya que lo hacemos y lo hemos venido sosteniendo durante todo este tiempo. Es más, el kirchnerismo en, este, este, en estos últimos tres meses, después de gobernar 16 años, mm. ha enviado este proyecto. Entonces, lo que nosotros estamos diciendo es, si este proyecto no viene acompañado de cómo se baja el gasto público, es un proyecto electoralista que está relacionado con la inminencia de las elecciones. ¿En qué okay. se traduce esto? En más inflación. Okay. Si yo miro el salario del que estamos hablando, estamos hablando de trabajadores de 1.770.000 pesos. ¿sí? Sí. ¿Alguien cree que en la Argentina todo el mundo gana esto? ¿Qué está pasando con los trabajadores que ganan por debajo de ese dinero? Este proyecto hace caso omiso a eso. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Controlar la inflación. La inflación se llevó al 12%, el 12,4% de los salarios el mes pasado. Entonces, estamos llevando a la Argentina a una situación de hiperinflación. Usted me preguntará, Sergio, ¿pero por qué si ustedes no están gobernando se preocupan por esto? Porque somos argentinos y porque tenemos una responsabilidad, sobre todo con los sectores más vulnerables, porque la inflación golpea a los sectores más vulnerables. Bien. ¿Qué le digo a una persona que gana 200, 300, 400 mil pesos? Póngale usted el número que quiera. Ni siquiera le estoy hablando de los sectores que están en la informalidad y que están en la changa. Bien. A eso la población le pega de lleno. Entonces Bien. esto tiene que ver más con una visión electoral. Y protección A, se dice, vamos a incorporar 800 mil trabajadores a este régimen. Pero se olvidan de 46 millones de argentinos. Por eso nosotros asumimos una actitud responsable y si se quiere difícil, porque es difícil en la política decir que no a esto, pero nuestra convicción y nuestra responsabilidad nos obliga a decir que no. Estamos charlando
0: con el diputado Ricardo Burgeile, eh, diputado nacional formoseño de la UCR, ¿Qué expectativas tiene, lo, lo saco un poquito del Congreso, ¿qué expectativa tiene para las elecciones eh, de cara a ahora a octubre? Digo, eh, con el resultado de las PASO, eh, ¿cómo, cómo, a, ¿a quién debería apuntar más Juntos por el Cambio? Digo, a, a sacarle a, a algunos votos a mi ley, a sacarle algunos votos a Juntos por el Cambio, eh, lo, ¿lo ilusiona todo ese sector que no fue a votar?
4: todos juntos. Yo creo que hay que explicarle a la sociedad nuestra verdad, y no voy a ser no se puede ser soberbio en decir que nuestra verdad es la verdad, pero estamos convencidos de eso. Hay un sector amplio, votó creo que el, el 69% de la sociedad, normalmente tenemos expectativa que, que vaya a votar casi un 80% de la sociedad y que entienda que hay un sector que hoy está gobernando y que nos está llevando a una inflación mire, si yo anualizo que eh, si yo proyecto la inflación del mes de septiembre, del mes de agosto perdón, que conocimos ahora en septiembre me da una inflación del 306% anual claro. estamos al borde de la hiperinflación esta es la realidad de la propuesta del ministro Sergio Massa que asumió hace un año con un dólar a 300 pesos y hoy está a 750 con una inflación del 56% y hoy este año se proyecta una inflación del 190 y Bien. por otro lado una propuesta de, de, de un nuevo espacio político que pareciera que todo es fácil y que uno no termina de entender las propuestas porque un día dicen que el Banco Central va a desaparecer, al otro día que va a regular, un día que van a dolarizar, al otro día que va a la, al segundo mandato, un día que van a eliminar la coparticipación, al otro día no se sabe, que van a cobrar la educación. Nosotros nos centramos en, en nuestra propuesta. Nuestra propuesta es una propuesta seria, con conducción política con experiencia con conocimiento de los errores que hemos cometido porque si no, no hubiéramos bien, perdido bien. las elecciones del año 2019 pero fundamentalmente con una visión federal de lo que es la Argentina esto es lo que nos lleva a hablarle a toda la sociedad argentina una sociedad que no es cautiva de absolutamente nadie y que lo hemos visto en estas últimas elecciones, Clarísimo. así que desde ese punto de vista y si yo tomo Sergio, y con esto termino, si yo tomo que desde el candidato más votado al, candid al tercer candidato hay 300.000 votos, 200.000 del primero al segundo y 100.000 del segundo al tercero, es una situación, por lo menos, que parece abierta.
0: Bien, estamos hablando con el diputado nacional Ricardo eh, Bursaile. Eh, lo, lo, eh, lo llevo a Formosa. ¿Qué visión tiene de lo que puede ocurrir en la elección que ya no juega gobernación, pero sí presidencial y legislativa, y si cree que puede haber algún contagio, si me permite la, la expresión, de lo que sucedió en Chaco.
4: Nosotros esperamos que sí, nosotros esperamos que sí y esperamos mejorar nuestra elección para tener la representación de, de lo que es Juntos por el Cambio en el contexto nacional. Trabajamos para eso, concientizamos para eso, las propuestas que hacen uno y otro candidato uno como yo le decía tiene una propuesta que ya la conocemos y otro en el caso específico de mi provincia por ejemplo dice que le va a quitar la coparticipación federal mm. mi provincia los recursos provienen centralmente de la coparticipación federal y la coparticipación federal los coeficientes y la plata de la coparticipación federal tiene un sentido solidario un sentido redistributivo teniendo en cuenta la pobreza la situación de marginalidad de la provincia entonces, a poco que uno analice esto, eh, nosotros creemos que tenemos que darle la representación a Formosa y fundamentalmente tenemos que tener la firmeza de saber que defendemos los intereses de los formoseños. Por supuesto que confiamos en eso y que lo que pasó en el Chaco es la clara demostración de que hay ciclos que concluyen y que esperemos que en Formosa se empiece a revertir esa situación.
0: Ricardo... Eh... A ver, su, supongamos, es una hipótesis que Patricia Bullrich no ingrese en el, en el balotage. Eh, ¿Cómo imagina el radicalismo en ese escenario?
4: Pregúnteme el 23 de octubre. Bien. Hoy no, pienso, no trabajo sobre hipótesis, pero Bien. para mí hoy nosotros vamos a llegar. Porque la sociedad... Porque mire, Sergio, nosotros hemos estado en todo el tiempo enfrentando al kirchnerismo en los momentos más duros de... de de lo que fue el gobierno de Cristina Kirchner fundamentalmente. Bien. En la 125, en, en la lucha contra lo que fue la, la, mani, la manipulación de la justicia, en la lucha cuando querían imponer una ley de medio para amordazar al periodismo independiente, nosotros hemos estado, hemos defendido el Estado de Derecho y lo seguiremos haciendo. Hoy nosotros podemos mostrar vamos a tener creo que vamos a ir por la novena gobernación si dios quiere este domingo en mendoza uh -huh. y aspiramos a gobernar la ciudad autónoma de buenos aires y la provincia de buenos aires bien entonces la verdad que no me imagino ese escenario eh, porque estamos convencidos que vamos a pelear para entrar al balotas que creo que es un escenario lógico de da hoy en la argentina
0: ricardo le gusta la presentación de Melconian como ministro de economía
4: Sí, creo que Carlos ha sido muy claro. A veces es difícil, Sergio, usted decía, eh, eh, llegar a la gente y explicarle eh, las consecuencias de determinadas medidas como estamos eh, tratando de explicar ahora. Le, eh, Carlos tiene un equipo que integra la Fundación Mediterránea con 70 profesionales que han elaborado un plan de gobierno serio, responsable, y la verdad que sí, que me entusiasma. Creo que para gobernar hay que tener un equipo y hoy el principal problema que tiene la sociedad argentina, no tengo duda, que es la inflación. Entonces, esto no lo resuelve una persona, lo resuelve un equipo económico, lo resuelve un liderazgo que es de Patricia Bullrich y lo sostiene a todo eso una mayoría parlamentaria en el Congreso. No hay forma de gobernar sin un respaldo parlamentario, sin un respaldo de gobernadores, y creo que eso es lo que podemos mostrar.
0: Clarísimo. Estamos hablando con el diputado nacional Ricardo Burshaile. Eh, aprovechando su tiempo, le, le prometo que es la última, pero quiero aprovechar su expertise en el tema. ¿Qué hay que hacer con las retenciones? ¿Qué, qué, qué, qué es lo mejor que puede pasar?
4: Eh, mire, si yo fuera populista en este momento, diría cero. Claro. ¿Sí? Que es mi convicción, mi absoluta convicción. Bien. Pero así sí, como le sí, estoy sí. diciendo... A, a, a riesgo que se enoje algún colega productor lo primero que así como le estoy diciendo que reivindico lo que es eh, lo, lo del impuesto a las ganancias de la cuarta categoría lo primero que hay que hacer con el sector agropecuario es la unificación del tipo de cambio hoy tenemos un tipo de cambio que todos los días se disfraza dólar soja 1, 2, 3, 4 y seguimos así entonces ese dólar hoy es 350 pesos contra un dólar real de 750 pesos, y a partir de ahí, de esa unificación cambiaria, hay que producir un descenso hasta su eliminación de todos los derechos de exportación, y se lo dice una persona del norte del país, porque las retenciones son un impuesto distorsivo, un impuesto a la distancia, y que impide desarrollar a las provincias más alejadas del puerto de Rosario, que es el eje del desarrollo. Entonces, nosotros no comulgamos con la idea que dice un candidato que va a mandar todos los derechos de exportación a cuenta del impuesto a las ganancias, porque eso no le significa ningún peso en el bolsillo del productor. Hay que ponerle pesos en el bolsillo del productor para que adopte tecnología, para que puedas sembrar más, para que tenga más rentabilidad y pueda competir con el mundo. Ni compartimos esta política del actual gobierno, de cepos, de intervenciones, de distorsión en el tipo de cambio. Nuestra propuesta, en este sentido, es muy clara. Es ir hacia una agenda tecnológica con unificación del tipo de cambio y una reducción de los derechos de exportación hasta su eliminación.
0: Ricardo, le agradezco muchísimo su tiempo, más en, en un día tan particular como hoy. Eh, y bueno, un, un gusto para nosotros charlar con usted.
4: Le agradezco mucho a usted, Sergio, y gracias por la nota, gracias por la amabilidad. Simplemente un mensaje. No? Nosotros estamos convencidos que hay que bajar la presión impositiva. Por eso queríamos tratar este proyecto en el marco de un próximo gobierno que venga en un acuerdo de Estado. Y segundo, estamos tratando un proyecto con un presupuesto que no contempla esta baja de impuestos. Así que nosotros, más que nadie, hemos pugnado por la baja de impuestos. Este gobierno ha subido desde que asumió 20 impuestos. Nosotros lo que queremos hacer las cosas son ordenadamente en beneficio. De la sociedad argentina. Ricardo, muchísimas gracias. Gracias a usted, Sergio, un gusto. Al,
0: al contrario, Ricardo burchaile diputado nacional, formoseño él, eh, de la UCR, aquí, en voto 2023. Suena aquí en Ecomedios, en Voto 2023, todo preso es político. Patricio Rey y sus redonditos de ricota. Y yo creo que es un buen momento para escuchar el audio, el resumen de audios semanales que, pre que preparamos aquí. Javier Pensic, mi amigo. Esto es lo que pasó en la semana en Voto 2023. Medidas.
5: Desafiaron a que lo hagamos ahora, lo del impuesto a las ganancias. Lo hicimos y ahora no lo quieren acompañar. Desafiaron a que bajemos impuestos para que la gente no pagara el IVA en la canasta básica de alimentos. ¡Lo hicimos!
6: El ciudadano que siente que quiere comprar ese electrodoméstico con su plata y no que se lo regale un ventajita como masa.
7: Si la propuesta no tiene nada raro detrás y se trata de, de un alivio fiscal para la gente, bienvenido. Y son manotazos de ahogado para ver si consigue simular que tiene la inflación más alta de los últimos 32 años. Después de un año que ministro de Economía. ¿eh? Tal vez se puede bajar la inflación a los garrotazos con una motosierra, pero después no hay país vivible. queda un páramo y nosotros necesitamos que siga habiendo escuelas. No es cierto que la Argentina está rota ni que se termina pasado mañana.
4: Pero sí. El Papa juega políticamente, está del lado de, de dictaduras sangrientas, tiene afinidad por los comunistas asesinos.
5: Nuestras Islas Malvinas fueron, son y serán argentinas rendirle homenaje con el nombre del viaducto Papa Francisco, que es el argentino más importante de la historia y que otros plantean que es un enviado del diablo a la tierra.
7: Somos la única alternativa viable para terminar con el, con el quiserismo. Juntos, por el ejemplo, cuando tuvo su posibilidad, con su primer figura no lo logró, con lo cual con una figura de reparto va a tener menos chances todavía.
6: Que mi ley no se cuelgue de una fuerza política que no le pertenece. Juntos por el Cambio, como lo, lo ha demostrado, está unida. No es momento de discutir cargos. Es momento de entender que Juntos por el Cambio está dando una batalla final.
7: El ya sabemos que no no, el no no existe, la misma Cristina dice.
4: No lo voy a votar a mi Bueno, entonces votá quien quiera, pero no me digas que yo estoy con este gobierno porque no estuve nunca. No hiciste no, 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 grito porque, no, no, porque me estás diciendo no, que estoy no, con por, este
5: gobierno. No, no, es el, el peor insulto no, que me puede dar. ¡No! no, creo, no, creo, no para, 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 para. Estoy en el peronismo. No estoy en este gobierno no estoy y vos tú tuviste con este gobierno. Bueno, no estoy ni contra...
1: Y tu gente puso milito en este gobierno. ¿Qué no? No estoy ni contra... Vos sos también
7: de este fracaso.
6: Elecciones en Chaco. Comenzamos a entrar aquellos feudos que parecían que iban a estar para toda la vida, una decisión de cambio profundo en la vida de los chaqueños.
4: Que Efectivamente me comuniqué con el gobernador electo de la provincia del Chaco, Leonardo Esdero. Le decía el éxito necesario a partir del 10 de diciembre, porque ha sido elegido por la voluntad popular del pueblo de la provincia del Chaco, que cuente con nosotros para una transición ordenada como corresponde. Esto no es un feudo, es un Estado democrático. Efectivamente se respetan las instituciones y se respeta la voluntad popular.
1: Las cosas que están bien
4: hay que continuar, que las cosas que están mal hay que reparar, y las cosas que no se hicieron, hay que hacer. Y nosotros emprendemos ese
6: camino. Muy feliz, estoy. Estoy muy contenta, la verdad. Siento como que el Chaco me eligió a mí, o sea, era lo que le pedía al Chaco. Hicieron limpieza. Yo elegía desde el, les digo, yo no lo conocía desde el, no lo conozco todavía. Salí a la calle con las boletas de él y me recorrí toda la penal, del peatonal de resistencia, quien que encontraba y le decía, por favor, ayúdame. Esto fue el resumen semanal en Voto
0: 2023 y ahí estaban todos los protagonismos, los protagonistas, los cruces, las chicanas. Eh, me quedo con la pelea de Mariotto y Moreno en un canal de televisión que casi se van a las manos. Seguimos de esta manera.
1: No hay dengue Intendencia Menéndez
5: Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral
6: Argentina tiene todo Pero los argentinos No tenemos nada Tenemos un país rico Pero más de la mitad de los chicos No tienen para comer Tenemos escuelas públicas Que formaron a los mejores Y hoy están tomadas Por los sindicatos kirchneristas Los argentinos Tenemos todo todo para ser un país ordenado. Es ahora y es para siempre.
2: Cristian Ritondo, candidato a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires. Puntos por el cambio, lista 504. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Los argentinos
4: necesitamos un cambio de raíz. Hace décadas que tenemos un modelo de país empobrecedor,
1: donde lo único que les va bien es a los políticos. Hoy tenemos la oportunidad de poner un punto y aparte de Empezar a reconstruir una Argentina distinta, próspera, sin inflación, libre, pujante y segura.
2: La libertad avanza. Javier Milei presidente. Victoria Villarruel Vice, lista 135. Espacio
6: cedido por la Dirección Nacional Electoral.
2: Soy Ludmila, estoy cursando el último año de secundario. Mi mamá es ama de casa, mi papá es colectivero. En mi casa no había computadora. En mi familia yo voy a ser la primera en estudiar. Yo les quiero demostrar que pueden confiar en mí, que. Y que les voy a sacar adelante.
7: Derecho al futuro.
3: Unión por la Patria. Axel Kisilov, Verónica Magario. Candidatos a gobernador y vicegobernadora de la provincia de Buenos Aires. Lista 134.
2: Espacios por la electoral.
3: Enfrentemos el ajuste del gobierno, la derecha y el FMI. Si
2: nos unimos, tenemos la fuerza para cambiar la historia. Ni cómplices ni sometidos. Vamos con la izquierda en todo el país, en las calles y en el Congreso. Vivian Bregman, presidenta. Nicolás del Caño Vice. Frente de izquierda. Lista 136.
1: Informate en ecomedios.com seguimos en Facebook Ecomedios Live
3: Conocer para cuidarse El fenómeno climático en niño podría afectarnos con lluvias superiores a lo habitual Ante lluvias intensas es importante no sacar la basura Evitar transitar por la calle. No refugiarse cerca de árboles o postes. Informarse siempre por canales oficiales. Ante emergencias, llamar al 100 bomberos, 103 Defensa Civil. Conocer para cuidarse. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
1: Gracias por seguir con nosotros en Voto 2023, donde el único voto calificado es tuyo. Manda tu mensaje al WhatsApp o a nuestras cuentas de Twitter e Instagram y damos aire a tu opinión.
0: Y ya estamos en comunicación con Guillermo Pérez, él es CEO de GNP, GNP, bien digo, firma global especializada en, consul, en consulta tributaria y negocios. Guillermo, Sergio Rosso te saluda aquí en Voto 2023. ¿Cómo estás? Bienvenido. Hola.
7: Sergio, un gusto. ¿Cómo estás vos? Muy bien. Con mucho movimiento, con mucho movimiento ¿no?
0: Tremendo y es un, es un día agitado. Pero bueno, a ver, te llamamos a vos para que nos ayudes a entender, a, a, a comprender esta, esta realidad, estas medidas. Eh, bueno obviamente se está tratando eh, la baja, la quita del impuesto a las ganancias en el Congreso de la Nación y bueno, te quiero preguntar si, eh, según tu mirada si es eh, sostenible en el tiempo eh, si es equitativo ¿qué, qué, ¿qué mirada tenés vos?
7: Mira, una cosa es el que y otra cosa es el cómo. Muy bien. Eh, clara, claramente desde el que eh, el, el sistema tributario, o mejor dicho, el impuesto a las ganancias dentro del sistema tributario argentino hacía que el impuesto a las ganancias dejara o dejó de convertirse en un impuesto progresivo donde pagan más los que más tienen y pagan menos proporcionalmente los que menos ganan para convertirse en un impuesto donde muy rápidamente a partir de... 3 millones de pesos ya estabas en la alícuota máxima del 35%. Vos pensás que en los años 90, eh, no digo que sea la escala perfecta, pero más alineada con lo que son las escalas en el mundo, vos pagabas este, la escala máxima del 35% eh, por el excedente de 120 mil pesos, que en aquel momento eran 120 mil dólares, que hoy serían 100 millones claro. de pesos. Y hoy estábamos pagando el 35% sobre el excedente de. 3 millones de pesos, una, una ridiculez, no, antes de la actualización que se previó ahora de que se actualice la escala. Bien. Entonces, definitivamente, desde el punto de vista del que está bien que este tema se vaya arreglando porque lo han destruido a partir de la famosa tablita de machinea que modificó aquella escala de los 90 y hizo que el impuesto a las ganancias sobre personas físicas, a nivel de recaudación total, Tuviera increíblemente el mismo peso que la recaudación total de impuestos a ganancias para las sociedades. Ah, entonces, o sea, el impuesto a ganancias es uno de los 8 o 10 impuestos que justifican el 90% de la recaudación en Argentina y este, el impuesto a ganancias, que debe ocupar el lugar tercero, cuarto, por ahí, está muy cerquita de los tres primeros, este, a nivel societario, a nivel de individuos, se estaba recaudando casi lo mismo, lo que es ridículo.
0: Qué ridículo. Eh, entonces.
7: El que está bien, el que está bien, lo que está mal es el mamarracho de siempre que han hecho, ¿no?
0: Porque bien.
7: porque de alguna manera, eh, por razones electorales, básicamente, se exime a un número muy grande de personas. Que primero, desde el punto de vista de las finanzas públicas de Argentina, no sé si es sostenible, porque a ver, eso que han hecho de alguna manera, vos sabés que el gasto público, digamos, uno debería preguntarse, che, la recaudación es porque tenemos tal gasto público o porque tenemos tal recaudación podemos gastar tanto. Claro.
0: No sé si me expliqué. Sí, perfecto. Yo creo que
7: es este, bueno, esto último. Este, Entraron en, en, en a prestar con la recaudación, con la creación de nuevos impuestos, con convertir un impuesto progresivo en regresivo como era el impuesto a las ganancias, con meterte impuestos dispersos. Estoy, estoy haciendo un trabajo de reforma tributaria, ¿no? por eso te comento todo Bien. esto. Eh, eso se va a hablar en el coloquio anual de idea. Este, ah,
0: qué
6: bueno.
7: Eh, sí, sí, se va a hablar de eso. Sí, sí, sí. Yo probablemente, tal vez hable de, de, de algún tema de esto, pero Bien. bueno, estamos en, en medio de, de hacerlo todo eso, no Bien. quiero anticipar cosas. Pero, pero se, se estaba pensando en eso, porque realmente tenés impuestos distorsivos. que son distorsivos? Que traban la circulación económica de los productos. Por ejemplo, el impuesto a los débitos traba, este, el impuesto a los ingresos brutos es un impuesto completamente nocivo. Este, que se crea ya en el, por el año 47 que se llamaba impuesto a las Actividades Lucrativas y pasa en las provincias ante el avance de la nación al pasarle gastos a las provincias y no darle los recursos y después, ¿cómo le bancaba esa crisis financiera que tenían las provincias? con con este pues estoy estudiando mucho el tema de coparticipación federal que es básico, se, arregla eso, claro. se, arregla, ¿eh? se Bien, arregla eso y se arregla el problema de Argentina se arregla eso y se arregla el problema del 80% del problema fiscal de la Argentina este, que es un tema que nadie habla, porque nadie lo sabe, y los pocos que lo saben no lo hablan porque tienen intereses creados. Mirá qué título y yo, nos estás te... dejando. Ellos dicen que tiro muchos títulos.
0: <risa> no, pero Entonces... ese es tremendo. ¿eh? digo. Además, daría, bueno, vos sos un especialista, pero digo, eh, háganlo. Háganlo, nada, claro, lo que
7: pasa. Háganlo es que
0: los no, políticos, tipo... digo, claro.
7: Pero vos sabías la deuda que yo te, te saqué del tema, vos hablaste de impuestos a las ganancias y me, me fui por otro tema que es súper importante también, que es que, vos sabés que la democracia argentina está en deuda con, con nosotros, con los argentinos, porque nunca, jamás, un régimen democrático eh, se puso de acuerdo, a las jurisdicciones a la y el Congreso por ley, para dar una, una ley de coparticipación. Y vos me vas a decir, pero ¿cómo puede ser claro. si tenemos una ley? No, para, yo te explico. Hubo dos leyes de coparticipación. Una en el año 1934, con el gobierno de Agustín Pejusto, que fue un gobierno de dudosa moralidad electoral, porque se dice que hubo mucho fraude, estuvo muy apoyado por los quienes hicieron la revolución de 1930, y la otra fue en marzo de 1973, gobierno militar. Entonces vos me decís, bueno, pero ¿y la coparticipación actual que es? En el año 1984 termina esa coparticipación del año 1973, y en el año 85, 86, 87, la Argentina no tuvo régimen de coparticipación ¿y cómo se le distribuían los fondos a las provincias? discrecionalmente Menente,
0: claro.
7: vos ponele el nombre que quieras yo como en radio voy a decir por acuerdos políticos de aquel momento, después si quieres ponele los, 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 los nombres que quieras a esos acuerdos políticos claro. pero era discrecional Viene la ley actual de coparticipación en el año 88 y ¿qué hace? Recoge en la distribución secundaria a las provincias, porque hay una distribución primaria que es 42% de la nación, 58% a las provincias. Sí. Recoge de ese 58% cómo se redistribuyen de las provincias. Arbitrariamente de acuerdo a la discrecionalidad del año 85, 86 87. Ah, o sea, en base a una discrecionalidad que primero es discrecional y segundo o prebendario, como te guste. Y segundo, sí. tiene 40 años de antigüedad. Pero Entonces, claro. lo que le estamos dando a todas las jurisdicciones, ¿es lo que le tenemos que dar o hay sobregiros a las provincias o a las a la jurisdicciones? Sí, ya me imagino, Además, a la,
0: otro... me imagino la respuesta.
7: y sí, lo hay. Y después vos tenés la zona central del país, que es Buenos Aires, Cava, Córdoba, Entre Ríos y, y Santa Fe, que aportan al PBI casi el 80%, tiene una densidad poblacional del 64%, o sea que, vos sabés que en función a la población que tenés, tenés que tener dinero para bancar eh, hospitales, educación, este, cuestión habitacional, y la parte productiva, fomentar a la industria. Y recibe la mitad, o sea, aporta el 80% del PBI y recibe la mitad. Ahora, decime una cosa, Sergio, vos crees que las rutas de todas esas provincias que van a los puertos donde salen todos nuestros granos, Santa Fe, Rosario, Buenos Aires, Bahía Blanca, ¿están bien o están destruidas?
0: No, están, están destruidas. De destrozadas, entonces. obviamente. Entonces, esa parte del país, que es
7: la que está bancando al resto, porque bien. las provincias del noreste y noroeste aportan al PBI entre el 2 y el 4%, bien.
0: y reciben
7: el 32% de la distribución por coparticipación secundaria. Bien. Ahora, yo digo, esas provincias del norte. Digamos, vos ves fotos que te dicen, uy, qué buen desarrollo productivo que tienen, cuánto están invirtiendo en infraestructura habitacional, hospitalaria, este, educativa, productiva, o ves fotos que te dan pena.
0: No, no da, lo no sé. Me... Guillermo, Guillermo, viste que el sí. tiempo en radio es tirano. Te prometo que te voy a invitar Muy un tirano. día si si tenés ganas que vengas al piso a charlar largo y tendido. Pero te quiero aprovechar con esto. El tema del IVA, digo, ¿qué, qué me decís? Sí. ¿Est ¿Está claro? Eh, ¿qué, ¿Qué tenés para contarme? ¿Qué tenés para decirnos a mí y a mis oyentes?
7: Mira, que lo aprovechen. Eh, está previsto no para todo el mundo, está previsto para asalariados que no tengan más de seis salarios mínimos vitales y móviles, para pensionados y para beneficiarios de ciertos planes. Hay muy poca gente que lo está aprovechando porque no no, no lo sabe, no lo hace. Bien. Dicen las tarjetas de débito que vayan a negocios que se hayan registrado y, y que lo aprovechen porque se viene un momento difícil, todos estamos esperando el tsunami, no sabemos si va a ser grande, chiquitito mediano, este pero pero que lo aprovechen. Ahora... ¿Quién va a financiar todo este descalabro? No lo sé. No lo sabemos. Mi, okay. mi, 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 mi problema más grave, es, tanto en este como en el impuesto a las ganancias, donde no van a pagar impuestos a las ganancias por octubre, noviembre y diciembre, quienes ganen más de 15 salarios mínimos de ser inmóvil, que por ahora es un millón 770 y va a pasar a ser 2 millones de pesos, esto sí ya está para el año 2023, va a funcionar, eh, la, la gente va a pagar menos. Ahora, para que eso mismo suceda en el año 2024 va a tener que haber una ley que se presente en el Congreso. Y con Bien. la nueva Constitución del Congreso, ¿va a haber aprobación o no de esto? Y ahí te respondo, a medias, tu primera pregunta, si esto va a ser sostenible en el tiempo. Guillermo Ahora, por otro lado, yo digo, una vez que a la gente le diste eso, ¿cómo volvés atrás?
0: No, clarísimo. Clar... Guillermo, te agradezco muchísimo, te pido mil perdones por el poco tiempo, pero vamos a volver a hablar, que me interesa mucho el tema.
7: No te preocupes, estoy acostumbrado. Un abrazo grande. Con ustedes aprendí el poder de
0: chao. Gracias. Guillermo Pérez, CEO de GNP, eh, firma global, eh, especializada en consulta tributaria y negocios.
1: Tiempo de protagonistas. La política argentina en tiempo real. Ahora, conversamos con...
0: Y ya estamos en comunicación con Patricio Del Corro, candidato a diputado nacional por Cava, por el Frente de Izquierda. Patricio, bienvenido. Sergio Rosso te saluda. ¿Cómo estás?
5: ¿Qué tal, Sergio? Buenas tardes para vos y para la audiencia. Un gusto verte.
0: Bueno, igualmente para mí, gracias por la comunicación. Preguntarte, eh, bueno, tu posición, la posición de la izquierda acerca del impuesto a las ganancias que se está tratando ahora en el Congreso. Hemos escuchado a Miriam Breckman, los que seguimos la, la sesión, pero bueno, saber tu, tu consideración.
5: Bueno, en primer lugar hay una, una parte de, de justicia en el sentido de que se le está quitando el impuesto a un sector que trabaja y que es eh, trabajador bajo convenio, ¿no? Entonces creo que eso que muchas veces se usó demagógicamente, obviamente ahora Sergio Massa lo hace ya en el fin de, de su gobierno, medio como un manotazo de, de ahogado, pero creo que es, eh, que es importante que, eh, que se discuta esto, que hay, hay impuestos que se le están cobrando a la clase trabajadora, así como también esto es un sector particular, pero también, bueno, estaba la discusión por, por el IVA a los alimentos, por ejemplo, eh, pero que es un punto progresivo, por eso lo, lo apoyaron los compañeros nuestros en el Congreso, Miriam Bregman, Nicolás, Alejandro Vilca, eh, y bueno, ahora veremos cómo sigue la discusión, porque evidentemente muchas de estas medidas tienen tinte electoral y veremos cómo siguen en el futuro
0: bien, Patricio eh, estamos hablando con Patricio del Corro candidato a diputado nacional por Cava por el frente de izquierda, ¿Qué expectativas tenés, sos primer candidato eh, en la lista de cara a las elecciones de octubre, digo, crees eh, que la izquierda puede tener un, mejores números que tuvo en las PASO
5: Sí, para nosotros las PASO fueron una elección muy difícil, no solo por ser ejecutivas, que siempre son más difíciles sino también porque había 27 listas de las 27 listas quedaron 5, incluso en la Ciudad de Buenos Aires va a haber 4 que estemos compitiendo por eh, una banca en, en diputados. Y creo que en una ciudad en una ciudad y en un país ¿no? donde uno si sí piensa el Congreso que se viene, también eh, las dos grandes coaliciones están estallándose. Eh, probablemente no existan más, tal cual las conocemos hoy, después de, del nuevo Congreso. Y sabiendo, acá en la Ciudad de Buenos Aires, cómo también son habituales los los saltos de, de barco entre oficialismo y oposición, que la izquierda vuelva a meter diputados en la Ciudad de Buenos Aires, que más allá de las diferencias que uno puede tener, sabe que somos gente que, que decimos lo que hay que decir, cuando hay que decirlo, que mantenemos nuestros valores, que no vamos a dar eh, panquecazos que no vamos a cambiar y que vamos a estar siempre... Eh, también poniendo el cuerpo en los distintos lugares que haya que estar, es un voto importante, además de darle fuerza a la izquierda, obviamente, a nivel nacional.
0: Le cuento a mis oyentes que a Patricio lo conozco de la legislatura, nos hemos cruzado muchas veces, tenemos una, una relación muy amistosa, no quiero que me odie después de esta pregunta, pero ¿a quién vas a votar en el balotaje
5: No, todavía no hay balotaje y eh, veremos incluso si, si lo hay y cómo se, se configura, pero pero no es una discusión que nos querramos meter ahora tampoco porque se, se aprovecha mucho para después de haber 27 listas o sea que era muy difícil incluso tener espacios en los medios de comunicación y, y hacer una campaña donde podamos llegar a más gente sobre todo nosotros que contamos con con muchos menos recursos de los que cuentan y, y pocos también favores de parte de los grandes empresarios eh, ahora hay cinco listas, va a haber dos debates presidenciales, mañana uno de vicepresidente, y nosotros centrar la discusión como que fuera a ser una discusión entre dos, me parece que te lleva a una lógica de elegir entre el que menos mal te cae, entonces cierto, eh, todo es se es polariza, cierto. no en que uno vote por los valores que quiere o por la lista a la que uno le quiere dar fuerza, sino para que no gane el otro, para que éste entre al balotage o todo tipo de maniobras, no no es lo mejor en este momento del país que estamos viviendo en particular. Creo que ahora hay que discutir muy bien qué valores quiere uno expresar en las listas que va a votar y a eso es lo que estamos llamando.
0: Clarísimo, Patricio. ¿Qué expectativas tiene la izquierda en Mendoza, allí con el docente Lautaro Jiménez? Eh, ayer hubo un debate bastante, bastante bueno, bastante enriquecedor. ¿Qué expectativas?
5: Bueno, las mismas, sí, muy bueno. Estuvo bueno el debate también. para A nosotros siempre nos sirven esas instancias porque son un lugar donde podés eh, también contrastar tus ideas y, y discutir con el resto de los partidos, por más que muchos debates. Bueno, el ayer también estaba bastante regulado, digamos, no era que, que primaba el intercambio, pero sí Lautaro me parece que logró mostrar y expresar qué tipo de, de, de provincia, en su caso, pero también de sociedad, es la que estamos peleando hoy en día cuando se está discutiendo que todo tiene que ser y regirse bajo el valor del mercado y que una agenda política que se corre a la derecha y donde parece volver la idea de que si uno se va a salvar lo tiene que hacer... Eh, sobre a costas del otro y que tu problema es el vecino al lado tuyo, si está un poco peor o si está un poco mejor y una competencia entre sectores de trabajadores estamos muy divididos y eso es una realidad y nosotros apostamos a decir en la en el país, en Argentina hay 30 millones de personas que somos parte de las familias que vivimos de nuestro trabajo y entonces, ¿por qué siempre terminamos optando por, por funcionarios, por eh, candidatos y también por proyectos que en realidad benefician al 10% de, que es dueño del país... ...con los grandes gerentes y los sectores más acomodados. Eh, ¿Y por qué no es la clave eh, pelearse con el que está al lado, con tu vecino, con tu trabajador... ...si tiene más o menos derechos, sino unir a los sectores trabajadores? Y que ahí está la fuerza para pensar otra, otra forma de organizar la sociedad... Que es lo que hemos Sergio, vos lo sabés, cuando hay problemas en Argentina, como las inundaciones, como, como situaciones complicadas, emerge en el país también la solidaridad de totalmente, la clase trabajadora y de los sectores populares. Bueno, porque esa solidaridad que se expresa muchas veces nos lleva todo el tiempo a querer hacer una guerra de trabajadores contra trabajadores, de pobres contra pobres. Esa es una idea que nosotros queremos instalar mucho más hoy cuando, cuando eso están queriendo hacer primar los valores de de competir, que tu problema son si las mujeres consiguieron derechos, si el otro tiene aguinaldo y vos no lo tenés, entonces el problema es del que tiene aguinaldo. bien, bien. Y eso es un problema muy importante para nosotros.
0: Patricio, eh, me estoy quedando sin tiempo, pero no quiero dejar de hacerte esta pregunta. Eh, digo, pensando en tu candidatura, ¿por qué es bueno, por qué es importante que haya diputados de izquierda en el Congreso de la Nación?
5: Porque vos lo sabés muy bien, Sergio, porque decimos las cosas cuando hay que decirlas, porque tenemos valores muy claros, porque ponemos el cuerpo también cuando hay que acompañar las movilizaciones, porque vivimos en las mismas casas de siempre, porque cuando hemos logrado tener una banca, cobramos como docentes y el resto los donamos a causas populares, y porque en estas elecciones, por lo menos en la Ciudad de Buenos Aires, quienes vayan a elegir y digan, quiero diputados, diputadas que peleen por los derechos de los trabajadores, de las mujeres, porque la educación y la salud sean un derecho y no un negocio, contra un modelo extractivista eh, y también en defensa en la Ciudad de Buenos Aires de las y los inquilinos contra este modelo inmobiliario que nos expulsa todos los días, saben que metiendo diputados de izquierda van a tener una garantía de que esas peleas las vamos a dar con todas nuestras fuerzas y que no vamos a darnos vuelta. Entonces eso en este contexto político me parece que es muy importante.
0: Patricio, te agradezco como siempre la comunicación. Estamos en contacto, tenemos línea con nuestra eh, productora, así que a disposición siempre.
5: Dale, un gusto siempre hablar con vos, así que nos, nos estamos cruzando por algún lado. Dale, un abrazo.
0: Muchísimas gracias. Él es Patricio del Corro, candidato a diputado nacional por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por el Frente de Izquierda.
1: Presentaron Voto 2023.
4: Morón es más prevención.
3: Ante cualquier emergencia, ahora podés
2: pedir presencia de policía, SAME o bomberos con un solo clic. Descarga la
4: aplicación
1: Morón Alerta y un móvil se acercará inmediatamente a donde estés.
3: No lo dudes. Morón Alerta, en la tienda de tu celular.
1: Municipio de Morón, corazón del oeste. La producción de este programa se comunica con un Motorola Edge 40 Pro. Tarjeta Soy Tigre Digital. La tarjeta Soy Tigre se renueva. Ahora podés usarla desde tu celular. Descarga la app Tigre Municipio y empieza a disfrutar de los beneficios. Contamos con más de 600 comercios adheridos en todas las localidades y descuentos de hasta el 30%. Tigre es mi vida. Tigre
4: Municipio. Rosario, tu punto de encuentro todo el año. Conoce todo lo que podés hacer en la ciudad en www.rosario.tour.ar
6: Yo empiezo a en un momento. Toquemos esto. Apaga la luz. como el sol.
0: Y suena aquí en voto 2023, cerca de la revolución, dice el gran, el querido Charlie García. Y nos estamos despidiendo. Yo quiero agradecer especialmente a Gerardo Subirana en la operación técnica. Eh, nada, él hace todo allí. También Javier Martínez en la edición, en la producción periodística Daniela Feingold. Hoy, más colorada que nunca. Eh, Javier Pensic, nuestro productor ejecutivo. Él se encarga de casi todo. Quédate en la radio, ya llega Tiempo para Todos, con Roxana Forlini y Emanuel Pollora. Sergio Rosso, quien te habla. Eh, nos encontramos el martes que viene aquí en Ecomedios eh, para hacer este programa eh, Voto 2023 con todas las novedades que nos da la política todos los días, a cada momento, a cada instante. Chau.